0: ポッドキャストチャンネル遊牧民の話へようこそこの番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしています NPO 法人シャガーではモンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するために情報誌発行、写真展、展示会、コンサートや遊牧民雑貨市場などの各種イベント企画オンライン・ライオフラインによる講演会や語学講座遊牧文化講座などの開催また北海道京極町では遊牧民雑貨や車で押すとや北方アジア遊牧民博物館の運営さらには風の旅行者とタイアップしてのモンゴルでの特別ツアーの企画運営などさまざまな活動を行ってきておりますご興味ありましたらウェブサイトやフェイスブックページなどをぜひ一度ご覧くださいまた講演会やイベント企画のご依頼などありましたらお気軽にご相談くださいさて、えー、皆さんこんにちはこんばんはまあいいや、えー、今回、えー、前回か前回から始めましたモンゴル遊牧民美術の話のその2回目ということで、えー、今日もお届けし今回もお届けしようと思います、えーまあ、前回のおさらいってわけでもないんですけれども、まあ、アマルバートという方がですね、アマルバート先生という方が、えー、モンゴル遊牧民たちが、その、ものを残さない文化を持っている人たちであるから、物が残ってないだけであって、決して、えー、その、芸術的な感性を持っていなかったのではないのだ、ということを、まあ、主張されていて、でまあ、そのことについて、えーまあ、たくさんの論文を書かれてですね、うん、考古学資料などをもとに、むしろ中国中央部の方で今当たり前に使われている様々な衣装模様たちというのが、えー、遊牧文化起源遊牧民生活地域起源のものであるということを、まあ、証明したという、そういう方だったりするんです。なんて話を、えーまあ、しました。で、ま、先生の話をもうちょっと続けようかと思うんですが、ま、先生によりますと、ま、遊牧地域などのその考古学資料などを見ますと、たくさんのその動物を一生にした、一生に動物を扱ったものがたくさんあって、ま、と思えば、それ当時は、当時はというか昔はってんですが、ま、あの、石器時代。え、親戚時代、青銅器時代と、え、その頃、その地域において、まあ、狩猟採集というのが当たり前だったわけなんですけども、その時に、え、その当時の人々がですね、その狩りの豊漁を願って、うん、その獲物がたくさん描かれている様子であったりとか、自分たちは狩りをしている様子というものを描くことで、それが実現するようにという願いを込めながら、え、描いた絵たちがたくさんあるんだと。でその絵の、まあ、芸術性と言いますか非常にこうパッと見稚拙だったりするわけですよね線画なわけで一本の線でヒョイヒョイヒョイとなんかこう子どもの落書きみたいな祝いっていうものはたくさんあるわけですけどでもな,んかなかなかにそのなんつうんだろうな細いた,ただの線でこうこうポンと描かれているだけの割にですねちゃんとこうよくよく対象を見ているからこそのカーブだよねとかこのカーブはこの動物のこと知らなかったら描けないよねっていうようなカーブっていうものがですね、で、カーブというもので描かれていたりするわけで、なかなかどうして、えー、その当時の人たちの、うん、観察力とそれをこう、絵にする絵心というものを馬鹿にできないなと、つくづく思ったりするわけです。話ちょっとぶっ飛んじゃうんですけどね。あの、例えば、まあ、例えばと言いますか、あの、私が大河の森でトナカイ、えー、飼って暮らしてる鳥羽人のところにいまあ、だになんだかんだと通ってるわけなんですけどもそこにいた時にですね、まあ、僕が、まあ、発案してといいますか彼らに、まあ、吹き込んで、うん、トナカイの角に彫刻を施してお土産物として売ったらいいよなんてことをですね吹き込みまして、えー、今や彼らの、えー、なんだ観光観光客相手の現金収入手段として非常に大きなウエイトを占めるに至っているわけなんですがで彼らにこうなんかとりあえず掘ってみなってポンとね特に何をこうどうのこうのをするわけでなく言ったらまあ掘ったわけですねそうしますとねあこのラインはちょっと見てなきゃ描けないよねとか描けないよねっていうような下絵のもとにこうそのちゃんと掘るわけなんですよ。僕なんか例えば真似して、こうちっちゃいこうトナカイの角の端っこを使ってですね、トナカイの角を使って、それの小さいミニチュアみたいな角を作ろうと思って、ここを一生懸命掘って掘っとって、もう角硬いから大変なんですよね。そうなんだけども、こう一生懸命掘って掘って掘って、彼らのナイフの使い方もちょっと違いましてね。日本人だとナイフは人の方に向けないで、自分の方に向けないで、外側に歯を向けてこう削っていくんだけども、彼ら内側にね、歯を外に向ける、人に向けるっていうふうな意味も含めてなるんだ、なるそうですが、外に向けるのはいいことではない。内側に向けてやる僕も彼らのところでいると、それはやっぱ真似しなきゃいけないから、内側にやると、どうもナイフの使い方になれなくて、まあ、あっという間にね、この10本の指がバンドエードでぐるぐる負けになるという非常に恥ずかしい状態で、になりながら、トナカイの角らしきものを作って、向こうの子供に、どうだ俺もトナカイの角作ったぞなんて見せたら、彼らがね、えねえさんこれ木の枝だよとかって言ってですね、すごい馬鹿にするわけですよ。なんだよだってちょっと手直ししてみろよ。お前、お前ちょっとこれ角にしてみろよって言ったら、いや、それを僕の渡した、あの、まるで、あの、チョコレートの小枝ちゃんって言うんですかあるじゃないですか、お菓子の。あんなようなね、こう、へ、変な角もどきのを、ちょ、ちょっとこう、あちこち落として落として落として,としてカーブ作って、これ、ニッできてよっあ、これ、どっからどう見ても確かにトナカイの角だわって思えるような形にする。もうつまり、その、彼らが普段目にしてるものをこう再現する時に、我々、まあ、私、少なくとも私には、とてもできない、その、線を一本、すっと描くわけなんですよ。それをこう見た時にですね、やっぱり普段からの観察ってすごいんだなっていうのと、無意識のうちに彼らはそれをトレースできるんだなというふうに思いますとね、あの、うーんと、岩絵として描かれている線画たち、まるでこうモデリアーノのね、あの細い絵みたいに、もしくはドガの彫刻のような絵のように見あ作品のように見えたりって、まあ、するわけですよね、実際に。すごいなぁなんて思って、そこには実は豊かな芸術性というものが、実はあるよねっていうことに気づかされたなんてことがあるわけなんですね。で、まあそんな岩絵っていうものはたくさんあり。で、またそれがこうちょっとこうデフォルメ、さら面白いもんでね、こう最初具体的な形のものを描こうとしてるんだろうけれども、それがだんだんだんだん人間って丸っきりそれ全部を描くんではなくって、こう抽象化してパターン化していくっていうのかな。こう全身を描いていたのを角だけを描くようになるとか、とかこう一部強調して描くようになるですとかねあのモンゴルですとボゴンチョロっつってね鹿の絵が描かれた、えー、岩たちがたくさんあちこちに立っているんですがこの鹿の絵というのもですねいやいやいやいやなかなかどうして今の今現在のですよあの何、ー、つったらいいんだろうな現代美術イラストイラストっていうのと違うな美術作品なんかで出てくるようなこう見事なデフォルメが施されたし、ね、かがいっぱい描かれるようになったりですとかねうん芸術っていうのは実に面白いなと私は思うわけなんですけれどもまあそういうふうなものたちが描かれていた時代っていうのからまあそうそうその描く目的というものは変わらないまま現代にまで至っていると。いうことなんだろうなと、遊牧世界などを、まあ、見ますと思うわけですね。何度も言いますけれども、遊牧世界というところでは、えー、物が残らないのが当たり前でありますから、物を残そうということにあまり、ここからだ、注力しないと。とか言いながら、でも物が珍しく手に入ったのであれば、その手に入った物が長く手元にあるといいなと。いう思い、願いっていうものを持つのは、これはまあ人として当たり前だったら当たり前でしょうね。えー、どうせなくなるんだからどうでもいいよっていうような扱い方はしないもので、せっかく手に入ったんだからっていうことで大切にするわけです。で、その大切にするときに、うん、その、模様を施すと。何かしらの方で。その模様を施すというときに、その刺繍とっていう形であったりとか、刺し子っていうものになったりですとか、あとパッチワークで模様を縫い付けるですとか。ただ、これらの行為はどれもこれもが、その素材を補強するという側面もありながら、どうやら行っていたのではないかと。補強することによって長く使えるということ。で、長く使いたいから施す模様は、そのものが長くなりますようにっていうことがこう込められる抽象的な意味を持った模様が描かれるようになるとそういうこう流れでうん遊牧生活の中にうんと模様を描く模様を何かに施すという習慣というものが定着していくに至るのではないかと思われますでまあ、特にその布製品ですとかね、皮などのパッチワークのものは、まあ今でもそのモンゴルグスなどでそのパッチワークのもの貼ったりですとか、あと蔵ですか蔵の、あの、なんて言うんだ、なんてうんですか安、安直はう、あれだよね。お腹のところにベロンと垂れてる蔵の何と言うんだう垂れてるのるじゃないですかあれが川で作られていてそこにこうパッチワークで川がやはりこう縫い付けられるっていう,いうことが行われるわけなんですけれども、うん、いずれにしてもそれらは、うん、空の模様というものはそのものが長く残ることを目的として願いの表現する願いの表現としてっていうのか。祈りの表現ととして行われるんだということで、アマルバト先生などにですね、その、まあ、先生が切り絵の先生だったりするもんで、いや、西村昔からモンゴル人は切り絵というのをよく行っていてなんていうふうにおっしゃるから、えー、でもその川なんて、川じゃない、紙か、紙なんて、そんなモンゴル人たちにとっちゃ珍しかったし、そんなにたくさん当たり前に人々の中にあったもんじゃないでしょう、先生、とかっていうふうに。まあ、聞きますよね。そうしましたら、やはり先、ね、先ほど、あの、皮をパッチワークしたりだとか、布をパッチワークしてとか、模様を切り抜いてとかいうふうなところ、これだって一つの切り絵だろうっていうふうなことをおっしゃってですね。で、まあ、そういうふうに、こう、得難い材料を得たときに、えー、それらを、こう、組み合わせたり、えー、少しでも、その歯切れみたいなところからでも切り抜いてですね長く使えるようなパッチワークをしていったりということでモンゴル人たちは、えー、そこにいろんな表現をしたのであるということを、えー、天達先生はおっしゃったりしてたわけですね。うん、であの先生自身切り絵の先生ということでもありまして。中国の方では大変有名にもなっていて、ちょっと今回その放送リスト、放送紹介の文章のところに先生のプロフィール、その昔、いつのだろうな、2014年か何かに書いたもので、それ以降ちょっと先生に会えてないので、今現在の先生の肩書きというのはわからないんですけれども、ちょっと載せておきましたので、まあ、ご覧いただければいいかななんと思うんですけど、で、まあ、そう先生がいらっしゃいました。はい。で、私はと言いますとね、うん本当に全然きちんとしたその収集ですとか、うーん、なんつうんでしょう、その、ちゃんとした研究っていうんですか。いうものを特にしたわけではなく聞きかじったものとか読み散らかしたものっていうのが、えー、若干ある程度であります。ただそのモンゴル国側の方でもですね、モンゴルの模様についての本なんかが描かれと、えー、書かれて出されていて、えー、それなんかをこう斜め読みをした程度なんですが、その変にこう分類化したりですとか、うーんなんかこう後から名前をつけてるなこれはと昔からの名前付けじゃないよねみたいな。だから、モンゴル国側と内モンゴル側と同じ模様の名前がちょっと違ったりですとかね。うん。そういうことが起きてて。まあ、言ってしまえば、どちらの世界においても、どちらの世界っていうのは、北モンゴル地域、南モンゴル地域両方なわけですが、その、遊牧民が担い手となって、えー模様を作るという現場がですねすごく減ってるというのは現実なのではないかなと。ですからそれを見た外の世界の人間同じモンゴル人だとは言っても町生まれ育ちの人間がそれをこうまるで私が外から見て観察するかのように観察して分類して名前をつけてなんか研究結果として残してとまあ、ある意味アマルバス先生全くそういうふうな方ではあったわけなんですけれどもね。そういうこと、形で、こう、やはり、モンゴルあ、遊牧民美術とか芸術とか創作活動っていうふうなもの、遊牧民の創作活動っていうものは非常にこう、廃れてしまってるというのが、どうも現実なのだろうと。でこれが廃れてしまってるってことは当然その遊牧民たちのそういった活動行動っていうものの意味とか目的とかいうものも当事者たちの中からこう徐々に失われていってしまっているというのがうーんまあ現実だったりするのかな。ただその観察眼というものはですね非常にこう強く残ってますからさっき言ったみたいなこう何か作ってっていう時にこう素晴らしいものが突然作れたり、まあ、全然できない人もいるんですけどね<笑>、うんまあ、そういうところにこう名残があったりするんではないかなと思います。でモンゴル国側の方ではそうだな本当手仕事っていうのはすっかり捨てられてしまってるなっていう実感がありましてまあ数年前から、うん、モンゴル刺繍がちょっと流行り始めたのよなんていう流れがあってモンゴル刺繍なんとかキットみたいなものが売られるようになったって話聞いてますのでねちょっとこの夏行ってみたらその辺のものを手に探してみて回ろうかななんて思ったりしてます、えー、中国側の方ではですねその本来のモンゴル人たちのものとしてモンゴル人がそれら使うものとして使ってきた、えー、キセル袋ですとかえかきタバコを入れる袋ですとか、あと刺繍の施されたブーツですとかというものが、え完全に、えー、いわゆるお土産物屋さん、こう観光資源というふうな形で、えー、まあ利用されるようになっていて、うん。なんか、変ねえから、<笑>大雑把ねから、なんかつまんねえな、なんていう感じだったりするのは現実ですね。そうは言っても、うちモンゴル地域の方はですね、モンゴル人たちが、これがモンゴルのものなんだっていう形で作り続けないと、まあ、気がついたら、え、モンゴルじゃなくて、中国のだよね、みたいな言い方になってですね、えー、中国文化。中国文化なんてね、1 9 9 50年代ぐらいからですよ、中国文化って言っていいものは。民族文化ですよねそれより前のものってで,でもはっきり言ったらそれよりちょっと前なんかあったらあの満州民族文化ですよね。何が中国文化なんだろうなとかちゃんとしっかりこう対象を限らない区切って考えないとなんか昔からすごい大文化があったようなものにごまかされちゃうわけですがそういうのの一部として扱われるようにモンゴルのものがなっていってたりするのは現実だったりしています。さて、えー、今日のところはこれぐらいにしまして、うん、次回は、あれですね、あの、刺繍についてちょっと話をしようかなと思います。モンゴル、モンゴル刺繍の話ということで、えー、やりまして、その後、ちょっと現代文、と、うん、現代美術、ちょっと、詳しく、そんな詳しくないんですけどね、えー、紹介していけたらいいかななんて思ってます。ではではまた次回まで。皆さん、さようなら。この番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしました。番組に関する感想や質問などお寄せいただけると幸いです。NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーでは、モンゴル、カザフ、ツバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するための様々なイベントを企画運営しております。また、講演会やイベント企画などのご依頼ありましたらお気軽にご相談ください。様々な形で受けたまわることが可能です。ではではまた次の機会にお会いしましょう。